0: In tantan surullah yansurkum wa yathabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama duduk melanjutkan pengajian kita dari kitab tafsir al-muyassar semoga upaya kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala saling mempelajari di antara mereka kitab Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua mendapatkan rahmat mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita langsung saja pada pertemuan terakhir kita masih di surat al-buruj Kalau tidak salah kita di ayat yang ke 8 apa 9? al Kita ulang barangkali dari ayat yang ke 9 Kalau di kitab Tafsir Al-Muyassar di halaman 590. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman Alladzi samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan Alladzi lahu samawati wal ardi yaitu dia yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, wahwa subhana yaitu Allah subhanahu wa taala. Ala kulli syahid, Maha menyaksikan segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi Tidak ada yang tersembunyi apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-9 ini tentunya setelah menceritakan tentang kejadian Ashabul uhdut. Sehingga para ulama berkata inna yum yumhilu wala yuhmil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menunda siksaan untuk orang-orang yang walib. Namun tidak akan lalai dari siksaan tersebut. Ketika Allah memberi kekuasaan dan kekayaan kepada orang-orang kafir, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala lalai dan tidak memperhatikan orang-orang kafir ini. namun Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan segala perbuatan mereka mencatat segala perbuatan mereka karena Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-42 wala tahsabannallaha ghafilan amma dan jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwasanya Allah lali dari apa yang diperbuat oleh orang-orang bualid. Innamayu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka akan terbelalak. Terbelalak melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala saking hebatnya. Demikian pengajian rahimani wa rahimakumullah di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzab jahannam wa lahum 'adzabul hariq Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Para ulama ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, Innaladzina harqul mu'minina wal mu'minati bin nark. Sesungguhnya orang-orang yang membakar, orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan dengan api, Lius rifuhum agar mereka bisa memalingkan orang-orang yang beriman dari agama Allah semalamnya tubuh kemudian tidak beriman kemudian tidak bertobat falahum fil akhirati adabu jahannam maka mereka di akhirat kelak akan mendapatkan azab jahannam Walahumul adabu bagi mereka di akhirat kelak azab yang pedih dan membakar cuma pengajian rahimahni wa di kalimat fatanu innaladhin fatan. para ulama berselisih pendapat tentang tafsir kalimat fatan. kalau dalam terjemahan departemen agama innaladhin fatanu, orang-orang yang mendatangkan cobaan Mengadab orang-orang yang beriman. Kalau dalam kitab Tafsir Al-Muyasar disebutkan di sini orang-orang yang membakar. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Fatanu bisa beradi mendatangkan cobaan, menyiksa. tafsiran yang kedua bisa jadi artinya juga membakar karena kalimat fatanu artinya juga membakar sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat azzarariat ayat yang ke-14 yaumalan nari yuftanun pada hari ketika mereka dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas api neraka mengenai ayat ini Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Alimam Al Hasan Al Basri berkata, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang kejam ini sudah membakar wali-wali Allah, namun Allah menawarkan kepada mereka taubat. Semalamnya tuh, kemudian mereka tidak bertaubat. Artinya, ditawarkan kalau mau bertaubat. lain ceritanya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala setelah tahu wali-walinya dibakar, menawarkan kepada orang-orang ini untuk bertobat. Padahal kalau menurut kita orang-orang ini sudah membunuh ribuan kaum muslimin. Sepertinya pintu taubat itu tidak cocok dikasih ke mereka itu. Karena perbuatan mereka sangat kejam sekali. Membakar, menonton penyiksaan tersebut. Membunuh dari yang tua sampai bayi-bayi sekalipun dibunuh oleh mereka, dibakar bersama ibunya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seandainya mereka bertaubat Niscaya akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya taubat akan menghapus seluruh dosa-dosa sebelumnya. Sebesar apapun dan sekejam apapun dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang hamba bertaubat. Pelajaran yang lainnya bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman di bawah kekuasaan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman kita sekarang pun ada orang-orang yang beriman berada di bawah kekuasaan orang-orang yang boleh di bawah kekuasaan musuh-musuh Allah. Sehingga orang-orang yang beriman ini disiksa, dibunuh, diburu. Kaum wanita-wanitanya direndahkan, bahkan bisa jadi diperkosa, diinjak-injak kehormatannya. Namun semua itu terjadi untuk sebuah hikmah yang besar. Dan sikap kita, karena Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Pemilik badan dan nyawa kita. Jika kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk membela diri kita pada keadaan yang seperti itu misalnya. Maka kita serahkan dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahuwataala. Kita ribau atas takdir Allah. Kita terima semua apa yang terjadi. Mengharapkan pahala dan bersabar. karena kematian itu tidak akan menyakitkan bagi orang-orang yang seperti ini sama seperti kematian pejuang yang syahid di medan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmid dan dinyatakan Hasan oleh Syekh al-Albani rahimahullahu ta'ala ma yajidu syahidu min massil qatli Seorang syahid itu tidak akan merasakan sakitnya mati dibunuh illa kama ahadukum min massil kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya digigit semut. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam keadaan yang kita tidak mampu membela diri kita sikap kita sekali lagi pasrah kepada takdir Allah subhanahu wa tidak mampu membela diri kita sudah coba untuk membela diri tapi akhirnya kita terbunuh atau akhirnya kita tersiksa mau bunuh diri tidak boleh ya kita pasrahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun terjadi kematian pada saat itu kematian itu tidak akan terasa sakit untuk orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan agama dan keyakinan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah di ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna aman wa salihat sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih Lahum jannatun tajri min hal anhar Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dhalikal fawzul kabir Itulah keberuntungan yang besar Para alih tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata Innaladzina saddakullaha wa rasulah Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya wa a'mal dan mengerjakan amal-amal saleh, lahum jannatun tajri kusuri hal anhar. Bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana mereka. dalikal fawzul Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya meskipun orang-orang mukmin itu disiksa dengan sadisnya sampai mati. Maka sungguh yang seperti ini adalah hal terbaik yang didapat oleh orang mukmin. Disiksa, tapi ini hal terbaik yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menyegerakan bagi mereka kenikmatan surga. Coba bandingkan kehidupan kita di dunia ini. Susah Semua harus diraih dengan harta, dengan tenaga, dengan kepayahan. Di sekeliling kita banyak para penguasa-penguasa yang walim, sewenang-wenang. Dunia ini serba kurang. Kenikmatannya, kenikmatan yang bisa hilang begitu saja. Bandingkan dengan surga yang tidak ada kesedihan di dalamnya. Seluruhnya adalah kenikmatan. Tidak ada kesusahan sedikit. Tentu kalau orang mukmin disuruh milih dunia apa surga? Semua akan milih surga. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam di akhir hayat beliau, beliau memilih arrafiqul a'la al-rafiqul a'la. Memilih bersama Allah Subhanahu Memilih mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu taala daripada bertahan hidup di dunia. Ini. Jadi kalau ada Orang mukmin yang mati disiksa Dengan sadisnya kemudian kita bertanya-tanya Kok Allah tidak menolong orang yang seperti itu Dia kan hambanya yang beriman Itu kejam sekali itu Penguasa ini Penguasa itu Jawabannya kita tidak tahu hikmah dibaliknya Hikmahnya sangat besar Ini adalah keuntungan untuk orang yang di sisa tersebut. Bisa langsung mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan kalau masuk kuburan tuh nunggunya lama baru masuk surga. Entah kapan terjadinya kiamat itu. Kita juga harus beriman bahwasanya di surga itu ada nikmat kubur namanya. Nikmat kubur itu diambilkan dari surganya Allah Subhanahu wa dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud disohaihkan oleh Syekh Al-Bani dalam kitab Al-Janaiz ahkamul Janaiz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang orang mukmin yang dicabut nyawanya kemudian masuk ke alam barzah diuji oleh kedua malaikat mungkar dan nakir setelah lulus ujian ditanya setelah dia bisa menjawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya diperintahkan kepada para malaikat afrisuhu minal jannah hamparkan bagi dia hamparan dari surga alas kasih alas kuburannya itu alasnya diambilkan dari mana dari surga subhanallah tentu saja alas dari surga tidak seperti ini sangat nikmat jelas wa albisu jannah berikan pakaian dia pakaian dari surga waftahu ilal jannah bukakan dia pintu menuju surga kalah oh, Kemudian Rasulullah SAW bersabda, min rauhihah wapibihah. Kemudian datanglah dari arah pintu yang terbuka menuju sorga itu angin sepoi-sepoi. Anginnya sorga. Pohonnya sorga saja. Diceritakan dalam hadis yang sahih. Orang yang paling terakhir masuk sorga itu mengelilingi pohonnya sorga itu. saking kagumnya dia dia pikir itu surga itulah kenikmatan yang besar itu baru pohonnya dia belum sampai ke tempatnya dia di surganya Allah subhanahu wa taala ini dikirimkan angin dari surga menuju kuburan dan juga datang dari arah pintu itu bau yang harum baunya surga wajfshuhuloh fi qubrihi mad albasari Kemudian dilebarkan kuburannya itu sejauh mata memandang. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian juga bersabda wayatihi rajulun hasanul wajhi. Pada saat itu datanglah seseorang yang tampangnya cakep sekali. Hasanul thiyab pakaiannya indah. Tayyibul baunya harum. Fayaqul Kemudian orang yang datang ini berkata kepada orang mukmin ini: Abshir biladiyasyuruk, bergembiralah dengan sesuatu yang akan membuat kamu senang. Hada yau kunta tuad, inilah hari yang dijanjikan untukmu oleh Allah Subhanahuwataala. Wa Kemudian orang mukmin itu bertanya kepada yang baru datang ini: Mananta? Siapa kamu ini? Wajhukal wajhuiyaji ubil khair wajahmu ini seperti wajah orang yang mendat yang datang membawa kebaikan. Fayaqul orang yang datang ini berkata, anak amalu kaseholeh. Saya ini amal soleh. Robbiak fayaqul kemudian orang mukmin ini berdoa, Robbiakimisaaya. Robku segera datangkanlah hari kiamat. Hatta ila ahli wamali sehingga aku bisa. Kembali ke keluargaku dan hartaku di sorgam. Cuma pengajian rahimani warahimaku mullah. Untuk orang-orang yang beriman tidak akan sendiri di surganya Allah di kuburannya di alam barzah. Dia akan bersama amal soleh yang menemani dengan sekian banyak kenikmatan dari Allah Subhanahuwataala sehingga alam barzakh itu terasa sebentar saking nikmatnya. Terjadilah hari kiamat, kemudian dia dibangkitkan dan mendapatkan keutamaan-keutamaan di padang masyarakat. Kemudian dengan mudahnya dia melewati segala ujian dan cobaan. Dan dia pun masuk ke dalam sorga. Subhanallah. Sangat beruntung sekali orang yang seperti ini. Hanya dengan menanggung siksaan, azab dunia dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya dengan bersabar. Yang mati pun itu rasanya seperti digigit semut doa. Kan beruntung. Cuma pengajian rahimani wa rahimahkumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Walaupun demikian kita dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Mengharap berdoa untuk mendapat cobaan seperti ini dilarang. Rasulullah SAW bersabda Wala al-adu. Jangan kalian berharap ketemu musuh jangan, Berharaplah kehidupan yang baik doalah untuk kehidupan yang tenteram, sejahtera Kan lebih baik sejahtera di dunia Tidak mendapatkan ujian-ujian yang sulit barangkali Kemudian di akhirat juga bisa mendapatkan kenikmatan di alam barzah mendapatkan kenikmatan kubur, di padang mahsyar juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk surga. Itu lebih baik bagi orang mukmin. Akan tapi kalau kita mendapat ujian besar seperti ini, seperti Ashabul Uhdud ini, maka kita bersabar dan kita petik hikmahnya. Di baliknya ada keutamaan yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna la lasyadid." Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Inna intiqama rabbika min a'dahihi wa adhabihi." Wa lahum syadid. Sesungguhnya pembalasan RobMu kepada musuh-musuhnya dan azab RobMu kepada mereka laa'zi sungguh sangat besar syadid dan pedih. Azab yang dimaksud di ayat ini adalah azab dunia dan azab akhirat. Azab akhirat pastinya. akan ditimpakan untuk orang-orang kafir adapun azab dunia bisa segera ditimpakan dan bisa juga digabung semuanya nanti di akhirat oleh Allah SWT bisa jadi orang-orang bolim di dunia ini tidak mendapatkan azab hidup tetap senang, dapat banyak harta tapi dia mengazab orang-orang muslim, orang-orang mukmin, sampai dia meninggal dunia terlihat meninggal dunia juga selo-selo saja. Sungguh orang yang seperti ini azab di dunianya dikumpulkan untuk dia nanti supaya mendapatkan azab yang lebih pedih di akhirat. Bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab itu pribadi-pribadi. Diturunkan azab kepada orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin secara pribadi Seperti misalnya pendiri Turki modern misalnya Penghancur khalifah khilafah Uthmaniyah misalnya. Diceritakan azab yang menimpanya luar biasa Tapi pribadinya saja Penyakit-penyakit gatal yang tidak bisa sembuh sehingga dia bisa teriak Saking tersiksanya dia Kabarnya juga dia minta dibawa ke tengah lautan, karena orang-orang di istananya terganggu dengan teriakan dia. Badannya panas. nggak ada obat yang bisa mengobati dia. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut berhari-hari. Wallahu ta'ala ala. Bisa juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab itu? kepada satu penduduk negeri sekaligus padahal yang zalim itu cuman sebagian dari penduduk negeri tersebut Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke 102 wakdalika inna akhdahu alimun dan begitulah azabrub Apabila dia mengadap penduduk satu negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Ayat yang ke-13. Wa sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk ini dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dalam kitab tafsir al-Muyassar, para ahli tafsir berkata, Innah huwa yubadi'ul khalka. sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk-makhluk dari permulaan sumayu iduhu kemudian dia akan mengembalikan, menghidupkannya kembali nanti di akhirat ada dua penafsiran penafsiran yang pertama sesuai dengan terjemahan Departemen Agama dan sesuai dengan tafsir kitab Al-Muyassar dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan para makhluk kali pertama dan akan mengulangi penciptaan itu di akhirat kelak ketika mereka dibangkitkan. Orang mukmin bagaimanapun dahsyatnya musibah yang menimpanya ia bisa menyabarkan dirinya. Dengan keyakinan bahwasanya ia tidak akan rugi apa-apa. Rugi apa dia disiksa? Paling sakitnya sebentar saja. Rugi harta benda memang harta benda akan ditinggal kalau meninggal dunia. Tidak ada yang kita bawa ke akhir. Rugi barangkali kasihan keluarganya dan sebagainya memang juga akan terjadi demikian. Kalau ajal sudah tiba, orang meninggal dunia, orang yang ditinggal memang terlihat kasihan. Tapi takdirnya, tapi rezekinya bukan di tangan orang yang meninggal dunia tersebut. Rezekinya di tangan Allah. Akan datang rezeki dari jalan-jalan yang lain. Jadi tidak rugi apa-apa. Ia akan diciptakan kembali nanti di akhirat oleh Allah SWT. Jadi beri balasan yang terbaik atas keimanan dan kesabaran. Sebaliknya kalau orang kafir, sebagaimanapun hebatnya ia, sebagaimanapun besar kekuasaannya di muka bumi ini, di kerajaannya atau di pemerintahannya, punya banyak pasukan, dia bisa melakukan apa saja kepada rakyatnya bisa menyiksanya, bisa membakarnya hidup-hidup dari yang tua sampai yang bayi-bayi sekalipun kalau di negeri kita kan tidak mungkin dikerjakan yang seperti itu mana ada penguasa di sini yang bisa berbuat dolim-sangat dolim seperti ini tidak ada zaman sekarang Kekuasaannya kecil tapi kalau raja-raja zaman dulu, subhanallah kekuasaannya luar biasa tentaranya banyak juga Kalau mau mengadab orang sampai yang bayi-bayi bisa disiksa sama dia, siapa yang mau bersuara? Walaupun dia punya kekuasaan yang seperti ini, ia tidak akan bisa menghindari kematian. Pasti akan mati. Dan tidak akan bisa menghindari hisab dari Allah wa ta'ala Dan tidak akan bisa menghindari adab di akhirat kelak. Pasti akan dibangkitkan, diciptakan lagi oleh Allah wa ta'ala Dan diberi balasan yang cukup untuk dia. Waalaikumsalam. Cuma pengajianlah imani warahmahu anwal tafsiran yang kedua. Dialah Allah yang memulai menyiksa orang-orang yang zalim tersebut di dunia untuk kemudian akan mengulangi kembali siksaan tersebut di akhirat kelak. Jadi, wa huwa alladhi yubadiu adzabah. yang memulai pertama kali disiksa orang-orang yang zalim ini di dunia ini. Kemudian nanti akan diulang wa Diulang oleh Allah Subhanahu taala siksaan tersebut di akhirat kelak. Ini tafsiran yang kedua. Ini jelas ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. baik di tafsiran pertama maupun tafsiran yang kedua. Ayat yang ke-14. wahuwa'l-ghafuru'l-wadud, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-miyasa berkata wahuwa'l-ghafuru'l-imantabah, dialah yang maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat kasiirul mawadda wal mahabbah banyak kasih dan cintanya li untuk para wali-wali Imam pengajian rahimani wa Ini juga menegaskan bahwasanya kalaupun terjadi penyiksaan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala maka dialah Allah yang Maha Pengampun. Tidaklah Allah menurunkan cobaan tersebut karena kecuali karena Allah hendak mengampuni dosa-dosa para wali. Dan dialah Al-Wadud Yang Maha Kasih dan Cinta kepada Wali-Wali, Walinya dikasih cobaan tersebut karena Allah cinta kepada mereka, bukan karena Allah benci. Karena cinta dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah abdan abtalah. Allah jika mencintai satu hamba maka Allah akan mengujinya. Dan Dia Allah Maha Tahu bahwasanya hambanya akan bisa melewati ujian tersebut diberi ujian yang bisa dia lewati sehingga Allah memberinya pahala mengangkat kedudukannya mengampuni kesalahan dan dosa dosanya Allah memberikan ujian karena kasih dan cintanya kepada awal ini. kita berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur Hai kata ini diambil dari al-maghfir yang artinya menutupi dan melindungi jadi pada hakikatnya ketika kita beristighfar kita itu memohon maghfir memohon agar dosa kita ditutupi oleh Allah dan dilindungi dari akibat-akibat buruk Al-imam Ibnu al-qayyim dalam kitab Diyo Madari Jussalikin berkata bahwasanya tidak seperti prasangka sebagian orang kita memohon magfirah beristighfar itu hanya memohon agar dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak demikian tapi lebih dari itu kita memohon magfirah dari Allah yaitu kita memohon terhapusnya dosa dan hilangnya dampak atau bekas dosa tersebut, serta kita meminta perlindungan dari akibat buruk dari dosa-dosa tersebut. Karena tiap dosa kita punya akibat buruk, punya dampak, punya bekas, dan punya catatan di sisi Allah Subhanahu Taala Itu yang minta kita diampuni, dihapus, dihilangkan, dilindungi kita dari akibat-akibat buruk dosa-dosa kita. kenapa Alimam Ibnu Luqayyi memberikan alasan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menutup dosa-dosa hamba-hambanya yang tidak mohon ampun sekalipun kita ini banyak diantara kita yang terkadang belum istighfar belum mohon ampun dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan tapi yang tahu Dosa yang pernah kita kerjakan itu barangkali cuma kita sendiri ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pengetahuan halayak ramai. Mungkin orang tua kita tidak tahu, saudara kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, teman-teman kita tidak ada yang tahu dosa kita tersebut. Hanya kita saja yang tahu. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menutupi. Padahal kita belum istighfar, belum mohon ampun. ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita kaum muslimin sebenarnya kita ini kalau dimuliakan dihormati orang lain itu bukan karena kita tidak punya dosa bukan karena kita tidak punya kesalahan tidak ada orang di dunia ini tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan setiap kita punya dosa walaupun dosa kecil punya kesalahan tapi kita ini dimuliakan dan dihormati oleh orang lain karena Allah subhanahu wa Taala menutup dosa-dosa kita tersebut dari pengetahuan manusia dari pandangan orang lain seandainya ada saja satu dosa yang kelihatan di khalayak rame ditahu oleh orang-orang, masyarakat, satu kota barangkali atau satu negeri barangkali ini saya tidak akan ada orang yang menghormati kita Al-imam Muhammad bin Wasih dinukil dari kitab Syarul Alam al-Nubala berkata seandainya dosa-dosa itu punya bau nih saya tidak akan ada seorang pun yang akan duduk denganku kalau dosa itu punya bau semua orang bisa mencium Wah ini pendosa dan semua orang akan bau Subhanallah dah ada orang yang mau duduk dekat Jadi para ulama menjelaskan jika ada satu aib seorang hamba dibuka di depan umum maka pertanda bahwasanya ia itu sudah terlalu sering melakukan dosa tersebut. Karena biasanya jika orang itu melakukan dosa pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya. Tidak ada yang tahu kecuali barangkali dia dan segelintir orang saja. Tapi kalau sudah kebanyakan berulang-ulang melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya. dibuat ayat itu tersebar ke sana kemari, dibicarakan oleh orang kalau zaman sekarang barangkali sudah keluar di YouTube sudah keluar di sana-sini walaupun itu bila Hai oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah al-ghafur yang telah menutupi dosa-dosa kita kesalahan-kesalahan kita bayangkan kalau kita diperlakukan seperti satu kaum dari bangsa Bani Israel Alimam Al-Bayhaqi menukilkan dalam kitab beliau Syu'abul Iman bahwasanya Bani Israel dulu ada sekelompok Bani Israel kalau salah seorang diantara mereka melakukan dosa akan ditulis dosa tersebut di pintu rumah subhanallah baru melakukan dosa sudah ada tulisannya di pintu rumahnya melakukan dosa ini, melakukan dosa itu Jadi skandalnya ketahuan, aibnya itu diketahui oleh tetangga tetangganya, oleh orang-orang yang mendatangi rumahnya, nggak bisa dihapus sudah itu tulisan tersebut. Subhan. Untung kita ini jadi orang Muslim, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberi ujian semisal ini. Bahkan dosa-dosa kita tidak hanya ditutupi di dunia ini, namun di akhirat. di padang masa, di depan seluruh penduduk dunia di pengadilan Allah Allah akan menutup aib hamba-hambanya yang mendapat hisap yang mudah ini sudah kita bicarakan di tafsir ayat al-insiqaq di tafsir surat al-insiqaq tentang tafs hisab yang mudah ayat hanya sekedar dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hanya Dia dan Allah Subhanahu hadisnya diriwayatkan Imam di Bukhari kalau tidak salah bisa lihat kembali catatan pada tafsir surat al-insyikog yang pernah kita bahas sifat Allah yang kedua yang disebutkan di ayat yang ke berapa ini, yang ke 14 ya? al-wadud yang artinya maha mencintai tentu saja maha mencintai orang-orang yang beriman kepadanya. termasuk orang-orang yang bertawbad kepadanya Oleh karena itu Syekh As-Saadi Abdurrahman As-Saadi dalam kitab Tafsir beliau Menjelaskan bahwasannya ayat ini sekaligus Membantah anggapan orang bahwasanya Hamba Allah yang bertaubat setelah melakukan dosa dan kemaksiatan Tidak akan dicintai oleh Allah SWT Justru sebaliknya Orang yang pendosa Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubat dan ia akan kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah taubat itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Muhammad Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la asyaddu farahan bi taubati 'abdihi sesungguhnya Allah itu lebih gembira menemukan hambanya bertobat hina ya tubu ilai ketika dia bertobat kepadanya min ahadikum daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian karena ala rahilati yang tengah berada di atas tunggangannya biartifalatin di tengah padang pasir falatat minhu Kemudian kendaraannya tiba-tiba terlepas dan lari dari dia. Wa syarabu. Sedangkan di atas kendaraannya itu ada makanan dan minum minumannya. Minum. Dikejar dicari-cari ndak ketemu. Sudah. Putus asa dia dari kendaraannya tersebut di tengah padang pasir. Ndak ada minuman, ndak ada makanan, tidak ada kendaraan. Kalau orang yang biasa melakukan perjalanan di padang pasir itu artinya kematian. sudah. Oh mau bagaimana lagi? Di tengah padang pasir, panas. Masa dia jalan kaki. Terus tidak ada minuman, di mana mau dapat air. Tidak ada makanan, di mana akan dapat makanan. Semuanya dibawa lari oleh kendaraan. Subhanallah. atas sejarotan kemudian dia duduk di bawah pohon. Fata poja, dia bersandar Fiuwilih. di bawah naungan pohon tersebut di bawah bayang-bayang pohon tersebut kot Aisha dia sudah putus asa sudah sudah tinggal mati saja sudah putus asa minroh ilati dari kendaraan Hai fabayna Kadali ketika dia sudah putus asa seperti itu bersandar di pohon ida huwa biha qaimatun indah indah tiba-tiba kendaraannya ontanya sudah ada di samping Bakal dia mengambil tali kekangnya tersebut. Sudah dapat tali kekangnya, sudah onta dah tidak lari, sudah dipegang tali kekangnya. Kemudian saking gembiranya dia sudah mendapatkan kembali kendaraannya seperti orang yang mendapatkan kehidupan setelah dia hampir mati sudah. Karena saking gembiranya dia berkata, wah, anta, an, anta abdi wa ana Ya Allah kamu itu hamba saya dan saya adalah rokmu. Saking gembiranya kebalik dia ngomong, mestinya dia akan bicara untuk rasa syukurnya, Engkau adalah Rabbku, ya Allah, aku ini hambamu. Tapi karena saking gembiranya kebalik ngomongnya, Engkau hambaku, aku Rabbmu, subhanallah. Ini gembira yang luar biasa tentunya sampai bisa kebalik seperti ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah lebih gembira menemukan hambanya bertobat. Oleh karena itu pantas di ayat ini disebutkan wawalfur disandingkan antara dia yang maha menerima Taubat dengan Allah yang maha mencintai hambanya untuk menunjukkan bahwasanya cinta Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan taubatnya kita seorang hamba kembalinya kita ke hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala dalam pengakuan akan kelemahan kita dosa-dosa kita bertobat memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ayat yang ke-15 kita lanjutkan sedikit Hai agar pelajaran tafsir dari kit surat al-buruj ini selesai karena ayat-ayat yang berikutnya pendek-pendek insyaallah Hai ayat yang ke 15 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dul arsyil majid yang mempunyai Arsh yang maha mulia sahibul arsi pemilik ars dalam kitab tafsir al-myasar disebutkan sahibul arsyil majidu pemilik ars yang maha mulia jadi yang maha mulia itu adalah Allahnya pemilik arsi yang telah mencapai puncak dalam kedermawanan dan kemuliaan itu namanya maha mulia puncaknya kedermawanan dan kemuliaan al majid dalam kiroah yang lain juga si Muhammad bin Saalih al Utsaimin menyebutkan dul arsyil majidi Jadi yang mulia itu adalah arsnya. Tapi kalau dalam riwayat yang kita baca di Al-Quran kita, Dhul Arshil Majidu. Yang Al-Majid yang maha mulia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik ars. Al-Sunnah wal-Jama'ah meyakini Allah memiliki ars. Ars itu bukan maknanya kekuasaan sebagaimana keyakinan Ahlul Bidah. Tapi ars yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah adalah singgasana yang hakiki Namun hakikat bentuk rupanya tidak bisa kita gambarkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala sedikit sekali memberikan keterangan tentang arsnya di dalam Al-Quran Maupun hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Kita punya ilmu tentang arsnya Allah itu sangat sedikit Di antaranya pada hari kiamat kelak arsnya Allah subhanahu wa ta'ala akan dipikul oleh delapan malaikat sebagaimana firman Allah di surat al-haqqah ayat yang ke-17 wal malaku wa ala arjaiha pada hari itu malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit maksudnya di hari kiamat Wayah milu rabbi yawma samania. dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung ars robmu di atas kepala mereka Rasulullah SAW bercerita tentang hamalatul arsh, malaikat-malaikat yang membawa arsnya Allah di hari kiamat kelak. Udhin Ali, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Aku diizinkan an mala malakin min malaikatillah untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah min hamalatul arsh. yang membawa arsnya Allah subhanahu wa ta'ala innama baina syahmati kudhuni sesungguhnya jarak antara daun telinganya ila'atikihi sampai ke pundaknya masih ratus sabu jaraknya itu sejauh 700 tahun perjalanan Subhanallah. Jarak antara daun telinga sampai pundak saja 700 tahun perjalanan. Lalu bagaimana dengan jarak antara kepala sampai kakinya? Atau jarak sayap-sayapnya? Atau jarak antara malaikat tersebut dengan malaikat yang lain, yang tujuh yang lain? Subhanallah. Yang antara telinga sampai pundak saja itu 700 tahun perjalanan. Bahkan kita bertanya 700 tahun perjalanan ini pakai apa jalannya ini? Apakah jalan kaki, pakai ontak, atau pakai kendaraan paling cepat, atau perjalanan cahaya barangkali kecepatan, 700 tahun. Terus kita juga bertanya, 700 tahun ini 700 tahun dunia apa 700 tahun akhirat? Karena beda, satu tahun di dunia ini, ya seperti yang kita ketahui, 12 bulan, 365 hari kalau perhitungan matahari. apa itu tahun akhirat yang satu hari di akhirat itu sama seperti lima puluh ribu tahun di dunia. satu tahunnya berapa itu subhanallah bahkan dalam kitab faidul Qadir Imam al tibbi berkata jarak 700 tahun ini bukan untuk pembatasan melainkan untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak karena orang Arab dulu kalau mau mengungkapkan sesuatu yang sangat yang banyak Itu biasanya pakai angka 7. 70, 700, seperti itu. Menunjukkan itu sesuatu yang sangat banyak, sulit dihitung. Bisa jadi seperti itu. Al-Muhim jaraknya, besarnya malah ekat ini luar biasa. Semua itu tidak tidak lain untuk menunjukkan betapa luasnya, arsnya Allah Subhanahu taala yang berkaitan dengan ars juga saking luasnya ars ini Rasulullah s.a.w. menggambarkan mas samawat wal ardu fil kursi tidaklah langit dan bumi itu jika dibandingkan dengan kursi -kursi. al-kursi al-kursi itu yaitu yang disebutkan dalam ayat kursi wasi'a kursi yuhus samawati wal ardu kursinya Allah Itu meliputi langit dan bumi. Para ulama sebenarnya berselisih pendapat apa yang dimaksud kursi di sini. Ada yang berpendapat kursi itu arsnya Allah, tapi ditolak oleh hadis yang kita baca ini yang diriwayatkan Imam Al baihaqi dan Imam Abu Nuaim. Kursi itu beda dengan ars dengan singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berpendapat kursi itu ilmu Allah. riwayat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas tapi riwayat ini waif tidak sah dan bahasa Arab tidak menunjukkan antara bisa di ada kecocokan antara kalimat kursi dengan ilmu itu sulit Hai tidak ada kecocokannya dalam kalimat bahasa Arab seperti ini. ada yang berpendapat kursi itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang berpendapat bahwasanya kursi itu gambaran dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala namun pendapat yang paling kuat yang disepakati kesohihan riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kursi itu mau ul-qadamai tempat kedua kaki Allah jangan gambarkan kakinya Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman laisa kamislihi Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu ta'ala. Kita hanya tahu kaki, hakikatnya, bentuknya, kita tidak tahu. Rupanya apalagi kita tidak tahu, besarnya kita tidak tahu. Tidak ada yang kita tahu, yang kita tahu hanya kalimat ini saja dan maknanya dalam bahasa kita para manusia. Adapun hakikatnya sangat jauh berbeda dan tidak sama seperti apapun yang terlintas dalam benak kita karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa mislihi syai'un. Jadi kursi itu mauziul damai tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda masamawat, tidaklah langit dan bumi ini Kalau dibandingkan dengan kursinya Allah illa kehalakatin mulqad. Kecuali seperti uang logam. Halakah seperti. Dilempar biar di Yang ditaruh di tengah padang pasir. Di tengah tanah lapang. Yang lapang sekali padang pasir. Bagaimana kira-kira perbandingannya? nggak ada apa-apanya itu. Langit dan bumi. Itu, kalau dibandingkan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Wafadulul Arsy alal kursi kafadulil falati alatil dan bandingan antara kursi Allah Subhanahu Wa Taala dengan Arsynya Allah seperti bandingan tadi itu bandingan antara bumi dengan kursinya Allah Subhanahu Wa Taala Subhanallah oleh karena itu ulama Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab berkata walihadalam maknat istimau muhyitan bil aliyatan alaiha Jadi ketika kursi itu dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika langit itu mengelilingi, mencakupi bumi ini, maka langit itu tempatnya memang di atas dari bumi. Kita semua tahu langit kita ini melingkupi bumi kita dari segala arah. Kita mau ke Amerika sekalipun, di situ ada langit. al makanan kursi muhipan bisamawati kana aliyan dan ketika digambarkan oleh Allah dalam ayat kursi bahwasanya kursinya Allah itu melingkupi langit dan bumi maka tentu saja kursi itu tempatnya di atas daripada alam semesta melingkupi alam semesta itu wala arsy muhtan bil kana alian dan ketika digambarkan juga bahwasanya arsynya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kursinya maka arsnya tentu berada di atas kursinya Allah subhanahu wa ta'ala itu gambaran betapa sangat luas dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana arsnya Allah subhanahu wa ta'ala singgah sananya Allah subhanahu wa ta'ala Hai jangankan kursinya Allah atau arsnya Allah alam semesta ini belum pernah ada seorang ilmuwan pun yang bisa menyatakan ini ujung barat, ini ujung timur ini ujung ini, enggak ada belum ada yang bisa tahu di mana ujungnya alam semesta ini. ujungnya langit ini belum pernah ada yang tahu bagaimana mau bicara tentang kursinya Allah bicara tentang arsnya Allah SWT, yang bandingannya seperti tadi seperti uang logam dilempar di padang pasir Tentu akal kita tidak akan sampai ke sana Apalagi ilmu pengetahuan kita Tidak akan pernah sampai ke sana Jemaah pengajian Rahimani wa Tentu saja yang paling maha besar Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lebih besar dari Allah Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ada di atas arsnya Sementara dia tidak membutuhkan arsnya Kalau ada ahlul bid'ah berkata orang-orang yang pemikirannya rancu berkata kalau begitu arsnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari Allah karena dimana mana-mana singgasana itu lebih besar daripada pemiliknya kursi lebih lebar daripada manusia tentu saja singgasananya Allah lebih besar dong lebih lebar dong dari Allah Subhanahu wa taala kalau begitu Allah membutuhkan singgasananya. Dan menempel di sana. Dan kalau tidak ada singgasananya, Allah akan jatuh, dok. Ini semua kerancuan pemikiran yang timbul karena mereka itu menggunakan dasar pemikiran, dasar berpikir menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka berkata begitu karena mencoba menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Mencontohkan kalau manusia kan begini nih, singgasananya lebih besar. Tentu saja Allah begitu juga dong, kan ini namanya menyamakan Allah dengan makhluknya. Coba jangan pakai standar pemikiran yang seperti ini. Mereka akan selamat. Mereka akan bisa beriman seperti imannya Rasulullah dan para sahabat Ridwanullah Yalaihim Ajma'in. Tidak akan terlintas di pikiran mereka kalau ars itu akan lebih besar dari Allah. Tidak akan terlintas bahwasannya Allah akan jatuh kalau arsnya nggak ada. Tidak akan terlintas pada diri mereka kalau Allah itu menempel di arsnya. Allah butuh arsnya. Karena itu semua sifat-sifat manusia yang seperti ini. Karena hakikatnya arsnya, pun, arsnya Allah pun kita tidak tahu. Bagaimana sih arsnya Allah? Luasnya itu bagaimana? Apalagi hakikat Allah. Yang kita imani Allah subhanahu wa ta'ala Maha besar Maha tinggi Lebih besar dari makhluknya yang manapun Dan lebih tinggi dari makhluknya yang manapun Dan tidak butuh kepada makhluknya Itu menjadi standar keimanan kita Kalau ada yang mencoba menggoyang prinsip yang ini Jangan dikubris Itu orang-orang yang mau menyamakan Allah dengan makhluknya walau Fa'alu limayurid ayat yang ke 16 Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa'alu lima yurid, dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki Layam tani walay yuridu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-117 badi'us samawati wal arq Allah pencipta langit dan bumi wa idaqadha amran fa innama yakululahukum fayakun jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepada kepada sesuatu itu jadilah maka jadilah ini. Allah subhanahu wa ta'ala saking maha kuasanya tidak butuh pertolongan siapapun kalau mau sesuatu tinggal pun memerintahkan jadilah maka jadilah sesuatu itu Hai tanpa ada bahan tanpa ada ini tanpa ada itu jadi sesuatu dan al-sunnah meyakini hal ini meyakini Allah subhanahu wa ta'ala kalau berkehendak sesuatu kapan saja dimana saja tidak ada yang dapat menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan ahlul bid'ah yang membatasi sifat Allah subhanahu wa ta'ala membatasi perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang namanya hululul hawadis yang pernah belajar akidah syariah tahu ini apa hululul hawadis saya juga pernah jelaskan kemarin di pengajian di mungkin sebelum pekan kemarin kalau tidak salah di pengajian di al-hidayah hululul hawadis akidah sesatnya orang-orang asyariah yang membatasi Hai perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak akan beriman kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan ini dan itu sekarang mempunyai sifat-sifat yang fi'liyah karena keyakinan sesat hululul hawa kalau kita bicara tentang ini waktunya tidak akan cukup ini subhat, kayak kerancuan pemikiran asariah yang paling besar sementara kita ingin menyelesaikan sampai ayat yang ke-22 Insya Allah ini kita hanya baca tafsirnya saja dari kitab tafsir Al-muyasar kita tidak banyak penjelasan di ayat yang ke-17 sampai22 ayat yang ke-17 hal ataka haditsuljun sudah datangkan sudah datangkah kepadamu berita kaum kaum penentang Hadisul Junud Firaun wa Samud yaitu kaum Firaun dan kaum Samud. Dalam kitab sirah Al-Muyassar disebutkan hal balagaka ayyuhar rasul apakah sudah sampai kepadamu wahai Rasulullah? Khabarul majmu' khabarul jumu' al-kafir khabarul jumu'il kafir berita tentang sekelompok orang-orang kafir al-mukdziba al mukadzdziba yang mendustakan li anbiya'iha mendustakan para nabi mereka Firaun wa Samud yaitu kaum Firaun dan kaum Samud wa mahalla bihim dan apa yang menimpa mereka dari azab wan nakal dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala Balil di ayat yang ke-19 sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu mendustakan Dalam kitab Tafsir al-Muyassar disebutkan Lam ya'tabirul kaum bidhalid Kaum yang kafir ini tidak mengambil pelajaran Dari kisah-kisah sebelum mereka Kisah-kisah kaum sebelum mereka Balilladina kafaru fi takdhibin mutawasilin Bahkan mereka orang-orang kafir ini Baik orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrik Selalu fi Berada dalam pendustaan mutawasil yang terus menerus gadab min qab seperti gaya orang-orang sebelum mereka wallahu mim di ayat yang ke-20 padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka dalam kitab tafsir al-miyasah disebutkan wallahu kat ilman wa Allah telah melingkupi mereka dengan ilmunya dan kekuasaannya la yakhfa alaihim minhum wa min a'malihim syai Tidak samar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentang mereka dan tentang amal-amal mereka sedikit pun tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melingkupi mereka dengan ilmunya, dengan kekuasaannya. Bal huwa Quranum majid. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al Qur'an yang mulia fil lauhil mahfudh yang tersimpan dalam lauhil mahfud. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan Walaisa Al-Qur'anu kama za'amal mukadzdzibun Al-Qur'an itu se- bukan seperti prasangka orang-orang yang mendustakannya Al-Musyrikun yang menyekutukan Allah banna hu wa wasihrun mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah syair syair dan sihir fakadzdzabu mereka mendustakan Al-Qur'an bal kuwa Qur'an azimun karimun akan tetapi Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang agung dan mulia filau immakud yang tersimpan dalam lauhil mahkud yang terjaga layanalu yang tidak bisa dirubah rubah-rubah wala tahrifun dan juga tidak bisa diganti-ganti. Tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah. Jemaah pengajian wa Allah. semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-17 sampai 22 ini juga mengingatkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Al-Qur'an. Coba lihat itu contoh-contoh kaum-kaum sebelum kalian. Tapi memang orang-orang kafir ini Mereka seperti gaya pendahulu mereka Tidak mau beriman Tidak mau percaya Mereka selalu mendustakan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan menguasai mereka Namun mereka tidak mau Mereka menuduh Al-Quran ini Hanya sekadar syair Sekadar sihir Tidak menempatkan Al-Quran ini sesuai dengan tempatnya. Oleh karena itu Allah membantah mereka Al-Quran ini Al-Quran yang mulia. Tidak ada yang bisa menggantinya, tidak ada yang bisa merubahnya dari yang pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu sudah ditulis di lauhil mahfud begitu. Tidak ada yang mampu untuk melakukan yang demikian. Ada orang yang mencoba tapi selalu gagal, selalu ketahuan, selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh bahwasannya Al-Quran ini, mukjizat Al-Quran ini. Salah satu contoh Al-Quran ini mukjizat tidak pernah bisa dirubah, selalu ada yang bisa menggagalkan. Mau mukjizat yang bagaimana lagi kalian wahai manusia? Ini Al-Quran sudah luar biasa. Saking hebatnya Allah tunjukkan kehebatannya di depan mata kalian. Mestinya Al-Quran ini dipakai sebagai tuntunan hidup, tuntunan bermasyarakat, tuntunan bernegara. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada penguasa manapun di seluruh seantero dunia ini. Pakai Al-Quran ini. Jujurlah dalam memakainya. terapkan Al-Qur'an ini saya kalian juga akan mendapatkan kesuksesan dan kemuliaan. Jangan sampai seperti Khilafah Utsmaniyah. Hancur. Kenapa hancur? Karena banyak orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Pemerintahannya sufi. Banyak kemaksiatan-kemaksiatan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan. Malah lebih condong kepada hukum-hukum orang-orang barat. Lihat khilafah di Eropa, hancur juga gara-gara seperti itu. Lebih mengedepankan kemaksiatan meninggalkan Al-Quran. Abasiyah juga hancur seperti itu, Umayyah juga hancur seperti itu. Dan semua kekuasaan-kekuasaan di dunia ini akan hancur. kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang membawa kemuliaan bagi siapa yang bisa menerapkannya dengan baik lima pengajian rahimani wa rahimahumullah jangan sampai contoh-contoh khilafah yang menjalankan syariat yang katanya menjalankan syariat namun tidak itu menjadi momok akhirnya penguasa-penguasa kita tidak ada yang mau menerapkan Al-Qur'an karena mereka mencoba lihat tuh, dulu orang-orang yang menerapkan syariat Islam juga hancur-hancur juga kacau balau negaranya Hai pada kalau mau ditisik ditelisik dengan baik mereka tidak menerapkan syariat Islam dengan baik seandainya mereka bisa menerapkan syariat Islam dengan baik niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka kemuliaan Hai karena Al-Qur'an itu al-majid Yang mulia, yang membawa kemuliaan, yang bisa menularkan kemuliaan kepada siapa yang melaksanakan. Pelajaran di dalamnya sungguh dalam. Keadilan di dalamnya adalah keadilan yang paling top. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu ta'ala Kalau kita mau bicara Al-Quran ini tidak ada habis-habisnya. karena ini mukjizat yang diturunkan oleh Allah karena ini firman Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita yang mengetahui tentang tetek bengeknya kita ini yang mengetahui aturan yang mana yang cocok untuk hidup kita untuk kemuliaan kita ada pertanyaan pertemuan yang telah lalu tentang menjamak solat karena hujan di rumah Jumhur ulama berkata tidak boleh. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah berkata tidak boleh menjamak salat karena hujan sendirian di rumah. Tapi kalau di masjid boleh. Menjamak salat karena hujan di masjid khusus untuk berjamaah. ini pendapat jumhur ulama. Bagaimana cara meyakinkan apabila kita ragu akan kebenaran Islam karena karena masalah hari akhir kita tidak bisa melihat dan hadis pun barangkali itu hanya sekedar catatan rekayasa kenapa hanya Islam yang benar jadi yang lain agama yang atau agama yang lain benar juga tuh. tolong berikan pincin. Baik. Pertama cara kita meyakinkan diri kita maupun orang lain akan kebenaran Islam ini yaitu dengan memampangkan kepada mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Kemudian membandingkan antara agama kita yang meyakini adanya satu Tuhan yang benar-benar maha esa dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lainnya tidak ada yang seperti agama Islam dalam ketuhanan. Benar-benar satu Tuhan. Bukan tiga jadi satu. Bukan sekian banyak mempunyai mempengaruhi muka bumi ini. Tidak. Tapi benar-benar satu. Ini kelebihan agama Islam. Le... Biasa ada kitab. Keutamaan Islam. Nah, ini bisa dibaca. Ini buku terjemahan dari dulu banyak menyebar. Kalau dari di internet juga ada. Ini sudah Banyak dari dulu sudah terjemahannya dibagi gratis. Saya, saya yakin sudah ini keutamaan Islam. Juga kita bisa menunjukkan kepada mereka Al-Qur'an ini. Mukjizat. Mukjizat yang bisa dipampangkan di hadapan mereka. Tentu saja kita tidak akan bisa menjelaskan tentang mukjizatnya Al-Qur'an ini kecuali memang kita belajar. Bagaimana orang yang tidak belajar bisa mengetahui keutamaan Islam, mu'jizat yang ada dalam Al-Qur'an dan sebagainya. Kita bisa jelaskan yang seperti itu. Di sini, kita mengetahui hanya agama Islamlah yang benar. Kalau kita membahas tentang keutamaan Islam, membahas tentang mu'jizatnya Al-Qur'an ini, Maka kita akan menemukan bahwasanya agama satu-satunya yang paling benar adalah agama Islam. Di situ kita akan menemukan keyakinan. Kita akan bisa menularkan keyakinan tersebut kepada orang lain. Dan ini salah satu kelemahan kita. Jemaah pengajian rahimanyawarahmatullahi wabarakatuh. dakwah kita kepada selain muslim itu lemah sekali. Padahal dakwah kepada non muslim adalah perhatian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cara mendakwakannya seperti ini. Mari kita betul-betul memahami keutamaan agama kita. Kita betul-betul memahami mukjizat yang ada di depan kita ini Al-Qur'an Mari kita coba Untuk mulai mengajak orang-orang non-muslim. Percobaan sekali barangkali agak kaku lidahnya. Barangkali sedikit membingungkan untuk mengatur bahasa. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat insya Allah akan lebih mudah. Sebagai catatan terakhir. Keyakinan itu sangat berkaitan erat dengan ilmu. Semakin banyak ilmu kita, maka semakin yakin kita. Semakin sedikit kita belajar, maka keyakinan itu akan semakin jauh. Semakin tipis. Pantas akan muncul banyak sekali kerancuan pemikiran dalam benak kita. Pantas akan muncul banyak keraguan-keraguan dalam benak kita. Karena ilmu kita sedikit. Coba kalau kita belajar, 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 terus belajar. Menghadiri pengajian, pengajian, demi pengajian. Ilmu kita semakin banyak. Keyakinan kita semakin tebal. Keimanan kita semakin tebal. Tentu saja ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, itu bukan ilmu yang bermanfaat namanya. Demikian barangkali sudah lewat setengah jam dari... Ada. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini, bisa membawa barokah untuk kita semuanya mendatangkan pahala dan menjadi timbangan amal kebajikan untuk kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surganya kelak bersama orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, bersama orang-orang yang soleh. bersama para sahabat dan rasulullah SAW wa akhiru <Susuk> da'wan alhamdulillahi rabbil alamin subhanahu wa wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh in wa yuthabbit